0: Salve pessoal, aqui é mais um podcast do Fora da Taverna é, esse aqui é um podcast mais informal que eu falo é, temas aleatórios ou mais pessoais é, sem um, uma preocupação com, ah, com edição nem nada estou gravando aqui no celular mesmo né e esse é um podcast paralelo ao Taverna do Lugar Nenhum esse sim que eu trabalho alguns temas né é, cultura pop, literatura etc né então caso queiram acessar lá o site é nenhum.com.br né? Tem os episódios lá, os artigos que eu estou fazendo, né? Eu estou, no momento, fazendo um artigo sobre os, os, os contos do, dos sonhos elétricos do Philip K. Dick, né? Um o escritor, um escritor famoso de ficção científica. É, eu estou dando o um comentário de conto por conto, né? E posteriormente eu vou querer assistir aquela série da Amazon que, que é baseada né, nos, nos sonhos elétricos do sonho, Felipe K. Dick, né, eu ainda não assisti essa série, eu estou querendo ler os contos e deixar registrado minhas opiniões sobre os contos, depois eu faço a série sobre a série, etc. Uh, bem, o que eu queria falar né, hoje com vocês, uh, vou falar uns 15 minutos só porque o meu tempo é bem, é bem curto, né? Eu acabei assistindo, né, assistindo não, ouvindo, né, aquele podcast do Sociedade Primitiva, o Mundo Corporativo, né, eles lançaram é, um podcast sobre, ah, que, para quem não sabe, o mundo, o, o mundo Corporativo é um programa, né, desse podcast do Sociedade Primitiva, né, e tem lá, ah, um, eles, eles falam diversas coisas nesse, nesse programa, nessa, nessa série Mundo Corporativo, né, Muitas vezes dando é, voz para, o, para, para as pessoas que trabalham, né? Os peão, né? E, mas também eles fazem... É, eles acabam também olhando o outro lado também. A, a visão do, do coordenador, a visão de um supervisor, a visão do um empresário, né? E nesse último, né? Que é o número 218, eles falaram sobre a visão de um empresário, né? E, e ele falou muitas coisas interessantes, né? A respeito do mercado de trabalho. É interessante ouvir o lado dele, né? Tanto para entender, para ver em quais pontos ele está certo, né? E quais pontos ele está viajando e para ent tentar entender também como que pensa geralmente o um empreendedor no Brasil e tudo mais, né? Sem aquela sem aquela vilanização que muitas muitas pessoas têm, mas também sem aquela romantização que as pessoas também têm, né? Então ele fala muitas coisas aí. Nesse podcast, eu não vou lembrar o nome do, do, do cara, né? Eu não sei, nem, nem lembro se ele falou o nome dele, né? a empresa dele, mas ele é um empreendedor, né? E aparentemente, para quem já conhece, já tá no, no mundo privado, né? E trabalha, e conhece os seus chefes né? e tudo mais, você vê que o, o discurso dele se alinha muito com a, com a de todo mundo. Né? É... Mas uma das coisas que, que eu achei interessante nesse. nesse... É, nessa conversa que ele teve com o Hernani é que uh, muito do que ele fala assim é, é, além de, eu já ouvi falar é, na boca de outras pessoas né, sobre a dificuldade que o empresário tem uh, no Brasil e tudo mais e sobre como é injusto e tudo como muitas vezes né é injusto a, a relação do trabalhador com o empresário e tudo mais. Eu achei interessante uma coisa, né, que ele sempre ele sempre pontuou, acho que foi umas duas ou três vezes que ele pontuou um tal de mimimi a respeito do, do empregado, né, e a única coisa que eu ouvi dele, né, é, não a única coisa que eu ouvi dele, ele falou muita, muitas coisas que fazem sentido, né, mas uma das coisas que eu mais ouvi dele foi mimimi, né? Eu acho interessante porque é, só é, tanto, tanto de um lado quanto de outro sempre acha que eles estão exagerando, que sempre está dando, é, fazendo mimimi e tudo mais, né? E quando você vai tentar dialogar uma das com, um, com as duas partes, sempre é, isso parece uma barreira, isso parece um, um, um clima de animosidade perene entre empregador e empregado, né? E, e muitas muita das vezes é, é, é estranho essa relação, né? É uma relação é, conflituosa quando não deveria ser, quando deveria ser uma relação de parceria, né? E nem, um de, nem de um lado nem de outro parece querer colaborar com, 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 com essa parceria. Eu não sei se é algum, alguma influência cultural do, do, do marxismo, né? Que sempre coloca patrões e empregados em relações opostas, né? Mas, além disso, né, existe também a, a uma relação muito, muito conflituosa que ainda não se resolveu. Né? Mas eu acho que isso aí até é pré-marxista e tudo mais. Né? Ah, existe, parece que uma... Por, por parte do empregador, parece que existe uma hierarquia de... É, uma noção de hierarquia. Eles são hierarquicamente superiores aos seus empregados, porque... É, eu, eu sempre escuto essa essa frase né nós damos emprego nós 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 damos chance para a pessoa crescer como se ele fosse o facilitador como se ele fosse alguém que, que 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 até tivesse fazendo um favor né enquanto na realidade o que acontece é que e, e, empregador ele depende do empregado o empregado depende do empregador né? não é uma relação hierárquica, é uma relação que é nivelada, né? mas por algum motivo talvez seja uma influência cultural, alguma, alguma uma macaqueação da burguesia em querer é, ser... É, a, a burguesia, né? que foi anos uma subclasse né? na Idade Média, e quando ela se ascendeu ao poder, ela se ascendeu ao poder e queria macaquear é, trejeitos nobilárquicos, né? mas só que ela não é nobre, né? ela não ela não é um não não tem essa essa natural é, nobreza que os nobres antigamente né no, no antigo regime tinham né mas ela quer ter esse status né então eu, eu até lembro de de ter lido que a, o famoso cartão de visitas que 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 os que os empresários têm é uma é uma é uma espécie de simulação daquilo que o que os nobres faziam entre si. Né? Então existe essa, essa noção de que uh, é, o, o, quem dá emprego está dando emprego, né? ele não está recebendo o, o trabalho do, do outro como uma troca, sabe? uma troca justa e tudo mais. Eu acredito que até os empregados, eles, normalmente eles acham isso mesmo. Sabe? Uh, e talvez, né, é, considerando... Considerando o país, né, um país que tem muitos desempregados, né, um país que, que está em crise econômica, é, essa relação meio que é verdadeira, né. Eu, eu acredito que em países onde a economia está mais estabilizada, onde está ou de abundância de empregos, abundância de opções, né, essa relação seja bem mais nivelada, né. Mas como no Brasil existe um esse hiato, né? esse esse grande problema do desemprego né e existe a, a, uma grande oferta uma grande demanda de empregos e pouca oferta e talvez isso desbalanceie né as coisas né mas isso a situação do empregador não é essencialmente superior do empregado né enfim existe sempre esse discurso né eu ouvi muito disso aí até de forma eu, eu vi muito isso no, no podcast que eu vi né até de forma bastante uh, como, eu, como eu posso dizer involuntária dele né eu não acredito que ele seja uma pessoa má né mas de uma forma involuntária eu ouvi um certo aspecto nesse discurso sabe é a liberdade que o empregador tem é muito maior que do que o empregado, né? Existe um, um claro desnível aí de de, de, de coisa, né? De, é, de possibilidades, né? De potencialidades, né? É, eu queria chegar né, na parte do que é, um, né? É, é dependente do outro de alguma forma, né? E eles e eu percebi que ele reclamou muito, né? De, da, da rotatividade que geralmente as empresas têm, né? Acho que ele deve ter sofrido muito essa coisa da rotatividade e, e, e ele sempre e deu para ver claramente que ele vê com maus olhos o, o empregado que recebe uma oferta um pouco melhor, ele, ele vai para outra empresa, né? É interessante uma das coisas que ele comenta, né, no, no meio do podcast, é que esse, ele, vai, ele vai fazendo algumas perguntas ao, ao possível candidato à vaga na sua empresa, né? E ele pergunta, né, se ele pretende empreender, né? E se ele pretender empreender, é, ele já é um já é um fator que ele não que ele não contrata, ele não contrata pessoas que tenham... É, é, ênfase empreendedora, né? esse 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 desejo empreendedor, né? empreendedor não contrata empreendedor, né? parece parece uma coisa meio, meio absurda, né? mas eu sempre ouvi das empresas, né? que você não deve empreender, né? Eu, eu, isso parece que é meio errado, você deve eles eles como o empreendedorismo tá uma, é uma palavra na moda hoje em dia, né? É, eles não falam isso diretamente, né? mas o que que eles fazem? Eles falam de um, um tal negócio de intra, intraempreendedorismo, de você empreender dentro da própria empresa. Que na verdade não é empreender, é fazer o seu trabalho e, e ser proativo. Né? Eles trocaram a palavra proatividade dentro do trabalho por uma outra palavra chamada intraempreendedorismo, né? que significa que no final das contas é a mesma coisa. Né? Só para você pensar que você está empreendendo, na verdade, você está sendo um, um excelente empregado, né? Vamos dizer assim. Eu até, eu até não gosto da palavra colaborador, sabe? É, a relação que a maioria das pessoas tem, patrão empregado, é, pa, essa, é essa mesmo que eu defini, é patrão empregado, sabe? Colaborador dá uma impressão de que, uma falsa impressão de que existe um, um, um nivelamento, né? E como eu expliquei para vocês, não existe um nivelamento, né? Sabe? Não é, não é uma mudança semântica na, na, na forma de tratar o outro que isso vai mudar. Uh, mas enfim... Uh, pelo que deu para entender da, da fala dele... né? Eu, eu vou repetir, né? nem tudo que ele falou é, é ruim, é deletério... Existe muito empregado, filho da puta mesmo... Mas muito do que ele falou... né? É, deu para notar que qualquer... <risos> Qualquer é, passo que o empregado, que um empregado dê para uma maior autonomia, um maior poder de escolha, sabe, ele já é mal visto, né. Então existe uma, uma, uma necessidade do empregador é, tutelar todos os, os, os passos da carreira do, do seu empregado, sabe e a, a, pela, pela pela maneira que ele falou como um empregado por exemplo aí recebe uma proposta melhor vai, vai trabalhar em outra empresa certo existe um eu, eu notei né estou falando uma coisa bem pessoal talvez não seja nada que que ele esteja pensando mas eu notei nele um certo uma um, um, um certa dor um certo ressentimento ao falar desse tipo de coisa, né, como se o cara estivesse fazendo alguma coisa errada, como se ele querer algo melhor para a vida dele, né, fora do, 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 do seu domínio, é, fosse uma coisa errada, sabe? É, é interessante, né, é muito interessante, porque, é, assim, é, eu, a gente viveu num, num país, né, existia uma cultura, né, no, no Brasil, no né, Brasil e no mundo, né, de que uma pessoa entrava numa empresa e ficava e ficava dentro dessa empresa é, o maior tempo possível, né, é, ficava, né, passava anos na, na empresa, né, e até é, eu lembro, eu lembro de, de me terem falado que era uma coisa ofensiva antigamente lá na década de 50 60 se você tá no esse um, trabalho numa empresa e te oferece o um emprego em outra empresa é, era uma coisa era considerado uma coisa ofensiva né sabe porque existia esse, esse real comprometimento do empregado né com, com a empresa que ele trabalhava né sei lá você trabalhava numa montadora né? na general Motors né você, o cara entrava lá com 16 anos, saía de lá aposentado com 70 anos, sabe, era muito comum isso aí, né, só que, acho que na década de 80 começou a ter uma crise, né, uma crise ferrada, não sei se era a década de 80 ou 70, começou a ter uma crise ferrada, né, e a empresa, as empresas começaram a demitir funcionários de longa data dessas empresas, né, e os funcionários dessas empresas, né, que dedicaram sua vida toda para para essa empresa, se sentiram muito ofendidos, né, se sentiram muito traídos, né, porque era um, um era comum, né, é, era 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 absurda era, era absolutamente comum essa essa lealdade entre os funcionários, né. E, e, e ao mesmo tempo isso isso das empresas começarem a demitir seus funcionários é, foi um foi um balde de água um balde de água fria é, nessas pessoas né e aí criou-se outra cultura né a partir desse momento né é, esse ressentimento aí criou frutos né e foi passando de pai para filho hoje em dia né é, ah, sabe? Você é, é muito difícil um lado e o outro é, terem a mesma relação que a, a, as empresas tinham na, na, na década de 70, sabe? Se imagina só, né? Se, se uma empresa foi capaz de demitir você, dispensar você como se fosse nada, né? que eu devo lealdade a essa empresa? Então existe um todo um contexto, né? Histórico que não é bem né, simplesmente não é simples como, sei lá, é, ele né, pode ter se expressado nesse podcast, não é tão simples, né, não é uma, uma mera questão de infidelidade, oportunismo do empregado, né, não, dedicar a, a não se dedicar é, de corpo e alma a uma certa empresa que também não está se dedicando de corpo e alma a ele, sabe? É, não existe, né? parece que não existe esse, esse comprometimento mútuo entre, entre empresa e empregado. Né? Existe sim, um, e a gente percebe isso claramente, é uma, uma noção hierárquica muito clara, né? e às vezes o que é mais irritante uma noção hierárquica que é escamoteada por, por diversos mecanismos é, linguísticos, semânticos, é, por um teatro que é muito visível, que é muito visível a, a falsidade desse teatro, né? É, como eu já disse, né? Essa coisa de chamar empregado de colaborador e tudo mais, né? É, é uma coisa que é, é reflexo de uma percepção que 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 é que é bastante visível entre todos, entre todas as pessoas, né? Bem, eu vou terminar aqui essas reflexões. Ah, eu, eu espero que sejam proveitosos para vocês. Que é, é, daqui a pouco eu vou trabalhar. <risos> Esse é um trabalho freelance que eu estou fazendo aqui. Eu sou o meu próprio patrão aqui, né? É, mas eu tenho os compromissos. Eu tenho, eu tenho, eu tenho meu, a minha, a minha disciplina rígida minha ética rígida com o trabalho, né, é, então eu, eu levo o trabalho a sério, né, e, bem, enfim, fiquem, fiquem com Deus, né, e acessem lá, nenhum.com.br e é isso aí.